0: Little
1: 一歩先の未来こんにちはもとこです本日はソーシャルエコマガジン外言の編集長指出一雅さんをお迎えしています2011年の東日本大震災以降移住者をはじめとする若い人々が地域や暮らしなど社会的視座を持ち始めそんな彼らが参考にしたのは指出さんが編集長を務める外言でした私も記地作りに参加をすることで地域について学ばせていただきました。個人的には差し出さんはそれまでの雑誌やメディアに存在しなかったローカルという価値観を打ち出した立役者だと思っています。そしてそれは今もなお私たちの生き方を変えています。本日のトーク、とても楽しみです。はい、こんにちは。さん今日はよろしくお願いします,よし
0: します。よろしくお願いします。お,さんと、ね、お話しできると嬉しいです。はい、お願いします
1: 。あの、なんかね、あの、よく本当にあのこの10年、よくお話しさせていただいたんですけど、こういう形で改めてこう音源にしてお話しするのは初めてなので、とても嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。はい、ますあの簡単にあの自己紹介の報道よろしくお願いします。皆、はい
0: はいえーえー、さんあの、はじめまして、えー、こんにちは、外事というメディアの差し出と言います、えー。指に出ると書いて差し出と読みますが、えー、僕はあの外事という雑誌を中心として始まった、えー、メディアの編集長をやっています、今、総編集長という方が気になっているのかな。うん、はいですねで、えーえー、と先に自分のお紹介をしましまょうかね。えー、と僕はあの群馬県高崎市に生まれて、えー、大学時代に東京にやってきてそれから大学の4年生の時に、えー、アウトドア雑誌の編集部でアルバイトを始めましたでそのまま、えー、編集部その編集部に就職をして、えー、と多分30年間くらいずっと雑誌を中心とした編集の作業をひたすら続けているなかなか珍しい存在だと思います。だいたい途中で人事異動があるんですけど僕は専門誌とか小さなあの出版社にい,いることが経緯として多いのでずっと現場っていうんですかね雑誌を作るとか取材に行くみたいなことを続けています。趣趣味味はは、えー、魚釣りでですすというか生生き様です、ね、生き様様ねえー、特に日本の淡水魚のいる地域に足を運ぶことは大好きです。自己紹介としてはそんなところかな。で、外、え、事、ー、と,というメディアの編集長をやってます。外事というのはこれ、1999年に創刊されたライフスタイルマガジンですね。当時、珍しく、えー、と環境をテーマにしてました、えー。エコをファッションとして語ろうというのはもともとのスタイルで、心のおしゃれみたいなものがこれから流行るんじゃないのかな。2000年代とかはいろんなことが、ある意味、充足していくと、あと、じゃあ何を磨いたらいいかって言ったときに、多分、心を磨いていくことで、自分というものと他者というものの違いとか、そういった存在みたいなことが、お互いに楽しめるのじゃないかなと思って。その心を磨く一つの方法として、環境のことを考えることが大事な社会になっていくだろうなっていうところから、創刊しました。で、今23年経ってます。途中で、例えば、スローフードとか、スローライフルとか、ロハスとか、いろんなあのキーワードを、えー、ある意味、えー、海外から輸入して、えー、それを発信していた時期も長かったと思います。僕自身は2003年から創刊4年目くらいかなから合流して副編集長でキャリアを始めてで外事の編集長になったのは2011年の3月です。でそれから、えー、今12年間くらいですね編集長をやっていて、えー、編集長以外の仕事としてのまあ、プロデューサー的な意味合いの仕事や監修的な仕事みたいなプロジェクトみたいなのもこの10年間くらいではたくさんお声掛けいただいてやっていますソドコというメディアを端的に話すと、えー、そういった環境から始まって社会とかコミュニティみたいなものをテーマにして地域で素敵なことをやってらっしゃる若い方々とか、まあ、情熱を持って取り組んでいるワくワクするようなローカルプロジェクトのことをお伝えするようなことをメディアのコンテンツの主にしています。という割と Google、ウィキペディア、サシペディア的に話してみました
1: 。すごいさすすすごごいいささがつもく感心するんあのー、本当にあの話がお上手で、はいあのー、そんななことないでしょうかいや私、一番初めに初末さんと出会ったのが2006年で、あのー、縄文戦地巡礼、坂本龍一さんと中澤慎一さんの
0: 、あの
1: ー、あの本の時に初めてお会いしたんですけれど、あのー、ちょっと私のび,びっくりしたのは、あのー話の仕方が語り口が私が今までお仕事をしてきた、えー、っとカルチャー系の人たちとは全く違うなんですかねなんか言葉の使い方が違ったんですよねあのもうちょっとなんか私の周りはね雰囲気とかまあ言ってみたらもうちょっとんだろう流行りとかあのもうちょっとこうファッションとか音楽とかアートで流行りとか感覚的な話し方をする人がほとんどだったんですけど、すごい論理的に話す人で、こう,こう,こういう人が雑誌やってるのかと、違う業界の人だなと思ったことを覚えています
0: 。ありがとうございま
1: す。うん、それすごいっ、まあ、あの今から考えるすごい。それがね、多分あの今も差し出さんにちょっと何かあったらちょいちょいってこう連絡しちゃうきっかけかもしれないですよね。
0: もともとのルーツがアートとか写真とかファッションとかカルチャーじゃなかったんですよね。もう魚釣りの雑誌とかキャンプの雑誌みたいな専門誌のメディアからまあ先輩たちに教え込まれてきたこともあっていかに分かりやすく伝えるかつまり入門ですよね。今の外ごとの特集もわざと入門って言葉つけてるんですけど関係人口入門ってたら何を入門するんだとかウェルビーイング入門って一体何を入門するんだみたいなのがあるんですけど入り口を広げていくことはとてもも大事で先細らななないいいいいためには,、うん、は間口口入り口を広げてく人がいないといけないんですよね、うん、でかっこいいことを伝える人は上の方でかっこいいことを伝えてくれればいいんですけど広げる人間がいないとそこは社会の中で文化にならないし、うんえー、とまあ多分、うん、言語化されていかないんじゃないのかなと思うので、うん、僕は多分そういう専門誌とか入門とかビギナーとか、うん、とにかく意図の結び方を言葉でいかかに伝えるかみたいなことをひたすら、うんえーとまあ、磨いてきたというか、そういうことばっかり書いてたから、喋り方もこうなったんでしょうね
1: 。あのー、体系化してお話しされる感じだったんですよね。ああ、そうですね、うん。で、それが私の趣味にはやっぱりいなくて、それはもちろん音楽とファッションですごく感覚的に。なななんか言葉にならないところでそればっかりだったんですけれど、うんあのー、私ねお先ほどおっしゃったみたいにこれからは全てものが満ち足りてあの物質文明がもうほ当にもうほぼ 100% 充足した後に次は心だろうなっていうことを思われたっていうのもやっぱりそれはきっちり歴史背景を見て。ね、これからまだなんか新しいものを作って売るのではなくて新しいなんていうのかなブルーオーシャンなあの文化を作っていこうっていうことだと思うんですけれど、まあ、つまりあ常に開拓者なんですけどでもただかなんかね開拓するのに何のも目的に開拓することはできないから<笑>まあ体系化しながら次はこの辺りかなって言って狩り、まあ、あ場を探すっていうことを常にやられてきたのではないかなと思うんですけどね。あの改めてなんかこれからは心だろうなと思って環境だって言われたんですけど、20年早かったかもしれませんね。うん、<笑>今になったら、今こそ環境かもしれないのにっていう
0: 。後半早かったですね、も元子さんと初めてご一緒させてもらった坂本龍一さんや、うんうん、あの中澤先生の縄文戦地巡礼っていうのは、僕が外事に入ってたぶん3年目くらいの仕事。ですよそん、うん、まだ
1: そんなもんだったんですね。
0: 多分ね、2003年に入ってるからあ
1: 2004年か。
0: だだから 2000… そうだかららえー、と自分の中ではまだまだ新米ですよ、外事と,という価値観が、えー、先輩の編集者とか、うんまあうん、皆さんが作ろうとしていたものが、うん、なんとなく5年目に向かい始めるぞっていう時に僕は副、うん、編集長で入って、えー、特集その後全部23年間ずっと僕一人で作ってるんですね。特特集集をを作るチームは多いですけどももそののまとめまととめるとか特集全体を作るのは、えー、とずっと僕が作ってきたんです。編集長作ってないので、うん、そもそも当時の編集長は
1: 。うん、だ
0: からあそういうことが始まったばかりの時なので、右も左も知り合いもいないジャンルだったのは確かなんですよね。えっ、ー、と、すごい有名な釣りのプロみたいな方々の仕事はたくさんそれまでやってきたから、あんまり要はこう社会変革とか社会変容とか、えっ、ーえー、と、カルチャーが何か変わってあるみたいな潮目みたいなものには向き合ってこなかった人間でそこで坂本さんや中澤さんや元子さんというそうそうたる皆さんとご一緒したのがまさにそのくらいのタイミングだったのであ,のある意味で自分の中でこのそのことを23年間振り返ると最初の10年間くらいの方が長い時間だったかなやっぱり、うん
1: 、あでもなんか当初から今の片りはあってなんか堂々とした人だなと思って結構どこはですか
0: 全然どうして。<笑>い,や<笑>い,や<笑>
1: いや、やっぱり語り方が違ったんですよね。あの、理路整然としていたので、で、ちょうど私はその頃ってやっぱり雑誌がもう先細りの時代に、あの、みんな何かただ、あの流行りとか主流を追いかけているだけのところを、そうじゃない視点で、あの作何て言う,う,う,、ね、うのかな世の浮世に流されずにちゃんとその先ほど言われたみたいなあの入門を作るっていうその、ね、ないところから何かを作るっていうところのビジョンみたいなものは初めからそれはすごい実感しましたっていう感じです。で,でこれなんですけど。なんかでも、はい、私も大概早すぎるというわけで、今から考えると、たくさせさんやっぱり早すぎたっていうか、縄文政治巡礼って、あの今売ったらバカ売りしたんじゃないですかね。<笑>いやそ,そういうのが下
0: 手なんですよね。<笑>別に別に先取りしようと思ってアンテナを張り巡らせているわけでは全くなくて、そもそも僕の情報を。うんの入手方法なんて本当にビビタル、細流のような細い流れが何本かしかないわけですよ。うん、で、世界のトレンドをウォッチしてるわけでもないし、うん、SNS をひたすらあのぞき込んでる時間が長いわけでもなくてで、うん、新しい言葉に決して敏感でもないんですけど、うん、えっ、ー、と、自分。の中でまあ、これ野生の感だなと思うんですね基本的に人とのコミュニケーションよりも魚とのコミュニケーションの方がはるかに長い人間なんで嫌、うんえー、だなとかいいなみたいな感覚で言った時に僕は縄文がいいなと思ったんですよね。まあまあうん、なぜかというと縄文の主役の中には魚も含まれるわけですよ。生き物が結構含まれるっていうことは僕は好きであの鹿もそうだし、でも例えば他の文化だともうちょっと人間が作った文化の中にえっ、ー、と、うんフラクタルっていうのかな、まあ、マテリアルみたいなものが、うん、あの内包されがちなんですけど、人間じゃないものも含まれているっていうことは僕は好きなんですよね。人間じゃないものも含まれている中で社会をどう作っていくかみたいなことは、僕は縄文のバランスがすごい好きだったんじゃないのかな、多分。うん。憧れたんだと思いますよ。だから中澤さんと坂本さんというのは僕にとっては永遠のスーパーヒーローなので、プラス朝木晶さんですよね。あもう浅田さんと田中康夫さんとみんな僕が大好きなアイコニックなヒーローにずっとその10年間、まあ、今,も今もですけども教えてもらってきたっていうのは自分の編集者人生の中ではありがたいですよね、うん、まさ、ま、かそうこんな風になるとは思わなかったから、まあ、そういう意味でもあの縄文っていう世界に、うんえー、アカデミックな人たちとかアーティストクリエイティブな人たちが興味を持たれてるっていうことに安心したのがその連載ですかね。うん
1: あのー、で、これは2006年だったんですけれど、あのー、東日本大震災のタイミングで編集長になられますでそ,のそれまで副編集長だったんですけど、編集長になったきっかけって何だったんでしょうか、それもちょっと伺いたいです。
0: <笑>こ,れはこれはですね、えー、外っとというのは、そもそも僕が創刊した、えっと、メディアではないんですね。えー、ご説明すると、1999年に、えー、小黒和美さんさんというまあ、当時の僕の僕ボスですね、えー、マガジンハウスの名物編集者だった小黒和美さんが、えー、会社を作って、外、え、事、ー、と,と,というメディアを立ち上げたのを僕は雑誌を紹介する新聞とかあるんですよ、出版の新聞が。それで見てて、まあ、小黒さん面白いの作られたなと思って知らない人だったんですけど、面白いなと思っていて、外、え、ご、ー、と入ったら楽しいだろうなと思って、えー、文句を叩いて、行ったら入,入れよって言われて入ったんですが、うんうん、で2011年というのはあ、まあ、3.11 があったということが大きいんですけれども、うんえー、とそもそももうそろそろお小室さんが僕に編集長を譲ろうとしているタイミングでもあったんですよね。うん、で、僕もさすがに、えー、と8年間くらい副編集長を。年かやっていたタイミングだったので。えー、と何かのなんかタイミングが欲しかったんだろうなと思うんですよ。で、こういうのって編集長の、やっぱりお、小倉さんものろしを見つけるタイプの編集者だったから、これ面白いんじゃないかみたいなところで、どーんと進むタイプの編集者だったので、えーと、社会がどう変わっていくかみたいな節目みたいなもののタイミングとして、まあ、小倉さんだけじゃなく、世界の経営者とかリーダーはみんな 3.11 を見て、そう感じられたのかなと思いますけど、えー、まあ、3月になった時に、えーまあ、東日本大震災が起きて、外事の紙は、雑誌の紙ですね、石巻の日本製紙の工場で作っていただいたんですね。で紙の手配もままならないなみたいな状況になったときに、これはもう完全に時代が変わると、もしかしたらメタファーっぽいところもありますよね、紙が手に入らなくなったら、雑誌って紙がないとだめなのかみたいなところもあると思うんですけど、えー、小室さんからもう時代が変わったからお前が編集長やれって言われて、えーまあ、放り出されたわけですよ、3月、<笑> 3月に、はい。紙の手配がどうしようかっていうところから編集長になったんですよね。あともう一個は、社会の気分が雑誌ってまあ、情報を載せる運び屋としての役目がまたあるのかもしれないですけども、もうそろそろあ、まあ、iPhone とか、えー、いわゆるスマートフォンの中からみんなが手広く情報を簡単に取りやすくなっている中で、その存在価値をどうしたらいいのかみたいなことがあ求められている、ちょうどこう電子書籍みたいなものが黒船襲来みたいにこう取り扱われていたタイミングから2、3年経ったくらいのタイミングですから、キンドルとかね。で、じゃあどうしようかっていう時に、えーまあ、編集長に,に、えー、もう時代が変わったのでお前が編集長になれと当時所属して会社のボスでもある小倉さんから言われてなったんですが、えー、と一番多分ームードとしては、えーえー、雑誌を買いたい気分がほとんどゼロの状態から、まあ、社会が始まる時の編集長になったっていうのは僕にとっては。まあ、今振り返ってみると、あとても良い体験というか、良い機会だったなというふうに思いますかね。ある従来の方法で雑誌を売っていくことがままならない、まず紙も手に入らないし、社会の気分も雑誌を持ってウキウキみたいなことがまたいつ戻れるのかみたいな、本当にみんなが東日本に思いを馳せているタイミングだったので、えー、ただ浮かれた、えー、これから心のおしゃれだよねみたいなことを言っている場合じゃないだという。気持ちもももああっったたのんでそれがあ責任を,をメディアの舵取りをする責任者になった時に、えー、3つぐらいのそういう自分の中で感じている社会の変化が、えー、と編集長になった時に試される感覚で現れたっていう感じですかね
1: 。いやーなんか改めてなんですかね。あのー荒野にたった一人でイカダレ進むみたいな、荒野でりイカダレスゲイカダレスゲイド、オスキですね。なんか、普通の人はやっぱりこう、雑シオカいタイキブがゼロになったら離脱するのに、そこに雑誌を買いたい気分がゼロになった時に参画されたっていうのはすごく面白いなと思っていて。
0: <笑>笹舟のような人生ですよ、僕笹舟のような人生だなと思って。<笑>渓流、渓流で小さな渦に巻、ま、き、あ、まれてる人生かなうんと思いますけど
1: 。ああ、だからなんか、なん、なんて言ったらいいんですね、やっぱりこう、あのー。だからいつまでたっても、こうずっと、ね、あのー。体型を維持されて、細い、ね、ずっとこう太らずに。ず、ずっとささぶね、とか、いかだをこいでらっしゃら、世<笑>界もう体力だけはすごいのかなとか思ったりとかしますね、だけど、本当に。なる、ね、地
0: ,地球に対して、限りなく人間として、ローアインパクトでいようと思ってるので。<笑>
1: なるほど、なるほど。でも、その雑誌を買いたい気分がゼロから始めたって、すごくいい言葉ですよね。で、そこで始まったことが、当時、それまでね、前編集長が、ロハスっていうキーワードを掲げたのに対して、ソーシャルっていうところに変えていって、そこの、確かリニューアル、第1号になるのか、そこでお世話になったのが、あの私、改めて、あのさしれさんと今に至るきっかけになると思っているんですけれど、その辺のお話もちょっとお伺いしたいな、ね、と思ってます。これですね、えっ、ー、ともう今、私に大切な2012年の5月号う、これ、うん、もう私の中で、これ、人生の中で一番大切な雑誌の仕事の一つです、今は。うん
0: これ,これこそ今出したから岸田内閣ですごくこうあのサポートしてくれましたよね。異次元の子育てみたいな感じで、ね。
1: ああ、ね、そうですね。で、あの、なんか、むしろ、あの、奏者の子育てリバイバルとかやって、やったら売れますし、あと、いっぱい、あの、佐々さんのところにコンサルティングの仕事が山ほど来ますよ<笑>そうです、ねあの。当時はもうほぼ、ほぼ、これ何なのって感じだったんじゃないですか編集部からしたらどうなんだろう
0: 。そうでしょうね。うん、これじゃあちょちょっと話長くなりますけども、うん、あのどうぞ
1: はいこの,このえ
0: っと。まあ、元子さんのおかげで非常に、えー、お導きをいただいて、このソーシャルな子育てっていうリニューアル相関号、まあリニューアル語っていうのを作ったんですよね。で、それまで、えー、さっきあの解説いただいたように、ロハスというあのライフスタイルズ・オブ・ヘルス・アンド・サステナビリティっていう、えーまあ、持続可能なライフスタイルみたいな、うん、今の、ね、SDGs にも通じるのかな、もしかしたら、そういう言葉をアメリカのコロラド州のボルダー、から輸入をしてでこれからはロハスだみたいなことで例えばオーガニックとかヨガとか心と体に優しい、えー、ライフスタイルみたいな日本語で提案していったんですよね。でこれも,もう実はじゃあ誰がえー、と実際に現地に行ってこのロハスっていう言葉の実態であったり、えー、実際にアメリカの西海岸とかボールダーを中心とした割とこう中西部で流行ってるこの気分を伝えたかというと僕なんですよね。僕はあのコロロナウイルスウォールダーののハス会議というのに出てで、年に2回くらいあったのかな。で、そ,うそれに、えー、と通ってですね、今こういうものが流行ってますよみたいなことを伝えていたという意味では、えー、と僕自身がそもそも例えば、ロハスだきではなくて、とにかくソーシャルな気持ちだけに向き合っていたタイプの編集者ではないということも理解してもらえると嬉しいんです。あの時代によってやっぱり言葉として誰かに刺さるキーワードが変わっていくのであのそこにあまり固執しすぎると社会の中で求められているものに伴走することが難しくなることもあったりするんですよね。それれでもも良いいのかもしれないけど僕は割とまあ、ノンポリじゃないんですけど自分の好きなものっていうのがあそこに思いっきりこ,うこだわりすぎていないっていうタイプだったのもあるのであのロハスっていうのも当然軽やかでいいなと思ってましたしただ途中から違和感を感じたのは確かかな自分で作っておいて自分で違和感を感じるっていうのは非常に無責任かもしれないけどもえー、っとやっぱり、えー、と言葉としては、可、えー、処分所得の多い、えー、大きい、えー、層の皆さんに向けて、このロハスっていう言葉を一人歩きし始めたところから、少しやっぱり取り戻さないといけないかなっていうふうに思ったのはあります。あの何でもやってくれる CO2 排出量が非常に少ない、だけどものすごい高い、えー、家電とかっていうのが、果たしてそれが本当に CO2 削減に、えー、全面的に寄与しているのかっていうと、実際にその例えばそれを作る工程の中で排出される CO2 の量みたいなことも含めると、ま,あ、まだまだ多分、もうちょっと考える余地があったんじゃないのかなっていうのが2000年代の,その。4年5年くらいのロハスの時なんですよね。今はもっともっとこうトレーサビリティがしっかりしてるから、あの本当に、えー、と環境負荷の少ないものを、えー、全工程を通して作られる体制を各企業さんやられていらっしゃると思いますので、あのあのその当時の、まあ、僕の中で、えー、ちょっとした違和感というのはロハスの後期くらいにそういうのがあったのかなと思います。で、まあ、元子さんとお会いして。であの2011年から1年かけて、えーまあ、モデルチェンジみたいなものの体制を整えてきて作ったのがそのソーシャルな子育てっていう特集なんですけどもこれはですね、まあ、これも本当に個人的な体験で作った号ですちょうどその頃自分の息子は3歳くらいだったので自分の息子は3歳くらいの時にえー、と東京の友達たちもおよそ小学生くらいのお子さんがいたりとか生まれたばかりの赤ちゃんがいるみたいなそうだったんですよ。で当然お一人の,の友達もいるし、えー、とお子さんが当然、えー、といない友達もいたりするんですけどもそういうのと,とにかく構わず。誰かの家に集まって、みんなでワイン飲んだり、なんかおいしいケータリング頼んだりしながら、子供その辺に転がしておいて、変わらず僕たちは僕たちの話をするみたいなことを結構やってたんですで、子育てって、やっぱり抱え込むよりは、こうやって少なからず誰か、特に自分の親しい仲間たちの力を頼ってやればいいんじゃないのかなっていうふうに思ったんですよね。今考えるるとととそんんんんななんか悠長ななかか長こと言っってて青山でみんなででみ集まおいしワイン飲んでるみたいななんかすごくそれって、えーと、なんかこう、クラシフィケーションされたみたいな感じに捉えられがちなんですけど、僕自身はまあそういう。なんかこうカルチャーとかがあってもいいし、その方がなんが若いこれから人たちが自分の暮らしもおしゃれに行きたいとかやりたいことをクリエイティブにしたいという時きに、まあ、そういう子育てとか子供がいても育児があっても仲間であるからみんなで週末はおしゃれに楽しもうよみたいなことになっていくといいのかなというのが元々の感じではありました。そここから、えー、と社会とといいうもので子供を育ててるみたいなことになにっていく面白いいいいよねっていううう風にに感じたんだろうなとうう思いますでソーシャルって言葉は、まあ、これは別にもともとある言葉ですけども、まあ、社会的になんか良い形とか社会的に進、えっと、むべき形みたいなものに訳されがちだと思います、あまあ、ソーシャルグッドみたいな感覚で僕は使っているであのでソーシャルネットワークっていうよりはソーシャルグッドという意味でのソーシャルっていう言葉をここから意識的に強めていった号です。でこれも強めていった理由が、えー、とロハスの時の外事っていうのは、えー、と結構ね対象が大きかったんですよ。対象が私一人に対して大きな地球みたいな感じで私が地球にできることをみたいなすごい大きなものを対象にしてたんですよね。で考えてみるとそれはしんどいんじゃないのかなってよっぽどそういうエコロジーが好きな人はあの生きがいとしてそれをやってくれると思うんですけどいわゆるもう本当に通勤ラッシュの中で、えー、週末を楽しみにして、えー、会社の同僚とちょっと楽しい時間を過ごしたり、えー、上司との圧力があってストレスがあってみたいな日々の中でうん。あの。それプラス地球のことを考えるって相当重いんじゃないかなって僕は思ったんですよね。だから地球じゃなくって、うんまあ、地球を構成しているものっていうのは地球の上にいるものはみんな同じだと思うから目の前にいる自分の家族とか目の前にいる例えばもと子さんとかなんか友達や仲間と一緒に、うん、そこの空間がソーシャルグッドになればいいんじゃないのかなっていうふうに思ったんです。そその時にじゃあうういうソーシャルグッドな感覚をしっかりと作っている特に若い世代にそれを面白がっているのはどこかって言った時にその当時やっぱローカルだったんですよねで、地域にえ2008年の地域保護協力隊えー、2009年か2009年の地域保護士協力隊の,あの制度がしっかり施行された年以降、まあ、やっぱり、えー、と 1, 1年、2年と、えー、3.11、えー、2012年、3年と、あのその当時の、まあ、パイオニア的な若い人たちが、これまでのローカルは、ついの住みかを探すとか、リタイアメントの世代が、このあとを余生を楽しく過ごすっていう場所を、ガラッと風景を変えるような形で、結構果敢に挑んでる若い人たちが現れたのが、この2008年から2009年くらいの時だったんですよね。でそのみんながあ僕の中では頭の中で読者というよりもお生存者っていうのかない一番要はノックをした時にローカルにそのみんながいることは僕は分かっていたのでそういうみんながこれからコミュニティとかソーシャルみたいなことを発信していく時代が来るのは間違いないだろうしって、えー、とどっちの船に乗りたいかって言ったら僕はやっぱりその生存者ののみんななっていうのかなそのみんなと一緒に未来を見た方がまあワクワクするよなと思って、うん、これまでの割と。都会型の環境のメディアから、うん、都会ではない、もっと前方型のですかね、あのローカルベースとコミュニティベースのメディアに変えていこうと思って、そこで変えたっていうのがあります。で、いいタイミングで元子さんから、まあ、コネファの皆さんですよね、滋賀のお米農家のすごいイケメンのみんながいるっていうことを教えていただいて、そこの取材に連れて行っていただいて、ますますそれが確信に変わって、なんだ、もうすでにそうやって、えー、僕が描いているような、えーまあ、いわゆる日本の中でフラットにそういうムーブメントが起こるといいなっていうことをやっている人たちがいるんだなっていうのが見れて、さらになんかあのリニューアル号は僕にとってはすごくあのいいタイミングで、コネハの皆さんやモとコさんとお仕事ができたなっていうふうに思うではあります
1: いや、ありがとうございます。なんか,なんかお話聞いてるとまあ、改めて聞くと本当にいい勉強になって自分の自分が参加したこととは思えないなと思ってお伺いしてたんですけどいやいやいやとんでもない,ですいや私のことを立てていただいて本当にありがとうございますあのただあのおっしゃってることはまず本当に私もちょっと言葉のニュアンスは違うんですけれど本当指えさんがさ先ほどおっしゃったように自分の目の前の風景ごとガラッと変える方が出てきたそれは単純に移住者という言い方ではなくて創造者だとしているっていうのはまた、ね、私もそう思っていたんです。うん、で、少し私たお話しさせてもらうと私は本当に音楽のことをやってたんですけど、あのー、音楽業界とかマスメディアがもう終わるっても実感したのは2005年でした。もう打ち止め、もうないなと思ったのが。なるほど。はい。うん、で、あのー、やっぱりもともと日本の写真業界って高度成長の、高度成長の、なんていうかな、工業社会としての成功の、そこで、そこで生まれたもの、で、写真業界はそこでやっぱり広告を取ってきてとか、カメラが売れてとか、そこで広告を取ってきて、出てきた文化なので、あくまでもやっぱり資本主義の中で、日本の写真文化っていうのは資本主義の中で大きく成長したんですけど、そこが変わってくるなと思ったのが2005年で、まあ、それは、あのテレビ業界がちょっとおかしくなってきたなってちょっと肌で感じたことと一方でそれは YouTube が出てきたっていうことやっぱり SNS の台頭っていうのが大きかったんですああうん。であのデジタル化カメラのデジタル化以上に SNS が出てきたときにあもうこれあの私のその専門分野っていうところの仕事って多分変わっていくしその東京で私はなんでこの仕事をしてるかって、マスメディアっていうところで情報を発信してるけど、これ、全国でできるようになるとしたら、文化は東京からだけじゃなくなるときに、もっと違う新しいクリエーターが出てくるのではないかって思ってた、一方で、まあ、東京ではいろんなところであの、まあ、会社が吸収合併されたり、倒産さしてたりとかしてたので、私のこの関連の仕事が。だからなんかわからないけどあの、まあ、もしかしたら東京からの文化じゃなくって次の新しいその創造者が生まれてくるのはまさに地方じゃないかなっていう直感があったのが2006年だったんです。で、はい、そうなんです。そしたらそれを先ほど言ってたそのコネファで何かと言いますと、まあ、滋賀県の長浜市の若手農家集団。えーと湖北滋賀県の湖北ですね、えー、とび琵琶湖のみ、えー、湖の北の、えー、新しい農家集団ということで、湖北ニューファーマーズというところで、コネファの皆さんとお会いしたときに、実はあの彼らがとても面白かったのが、皆さんがすでに、あのー、農協からこうお米を売るのではなくて、自分たちで売ろうというところでぜ、皆さん全員メディアを持ってらっしゃって、ホームページを持ってて、そして、あのー、まだ当時はガラケーだったんですけど、あのブログから発信してた。ですね、今でこそあの、それこそもう、あまあた今の、ね、人たちが YouTube をやったり、それこそ、吉本のねあの、オリエンタルラジオの方が YouTuber になって、ね、大成功されたりとかしてるんですけど、いわゆるこう発信っていうものを始めたのは実は農家さんからだったとっいうことに気がつき、で、皆さんがすべて素晴らしいホームページを持って発信してるのを見たときに、あ、農業は、私たちはこう、ね、いわゆるこう肉体労働だと思ったんだけども、今の農業って頭脳労働になってんだ、これって彼らってめっちゃ早いんじゃないかなと思って、これは変わっていくぞと思ったらリーマンになり、そして東日本大震災が来てで、たまたま久重さんとも、ね、会っていただくことになったんですけど、まさに自分たちで新しい風景を変えていくんだっていうのが、実はブルーカラーから始まってたっていうのがとても面白いなと思って。今考えるとなんだろうな、偶然だったのか必然だったのかわからないんですけど、まさにその自分たちで風景を変えようとしてる人が、その地域おこし協力隊の制度のちょっと前から始まっていた、で、きっかけはやっぱり良くも悪くもデジタル化であり、インターネットだったんじゃないのかなって思っています。
0: うんうん、ありがとうございます。えー、とそのなんか2005年とか元子さんが感じ取られてる業界の変化みたいなことは、まあ、きっと写真業界だけじゃなくてそれぞれの場所で起きてたんでしょうね。で僕もやっぱり出版の世界にいる中で、えー、と2003年くらい。までかな。もうちょっと前かな。まあ、2000年くらいまでは雑誌は本当に、えっ、ー、と、情報とかライフスタイルの運び屋としては非常に、えー、一等級クラスの形でみんなが重宝してくれていたのをよく感じたんですけども、まあ、やっぱりインターネットの台頭で、えー、よりそこで、うん、なんかセグメント化されていったんだろうな。雑誌みたいなものから。が好きな人と雑誌って多分、えー、と情報も大事なんだけどもその誰かが作ったみたいなクラフト感があるところが面白いと思って写真の雑誌もいろんな種類があったしアウトドアの雑誌もいろんな種類があってみんな少しこうおすまし感覚で作ってるやつとか割とこうサバサバしてるやつとかなんかクールに作ってるとかいろいろある中でそれを選び取って情報を得ることが楽しかったんだけど、えー、とそこまでなんかえー、とカラーは必要がないっていう情報の取り方の人たちもやむなく雑誌を買ってたとか紙媒体を切ってたっていう人たちが多かったんだろうなってことをその頃はやっぱり気がついたんですね。うんえー、ああんまりそこから僕はメディアに過度に感情を入れることをやめたんですよね。途中でやっぱり、うんうん、それって多分、うん、おせっかいだなとか、うんまあ、エゴだなみたいなのに思って。若い時はもうなんか例えば、外言らしさとはとか、なんとからしさみたいなものに引っ張られがちなんですけど、そこまでみんな求めてないんだよっていうことを、やっぱり自分の中では、経験の中から感じていって、今の外言に至っているので、あの、社会の中の情報をはじめとしたこうソフトの変化みたいなものが、何かこう、自分の中でこう影響を与えつつある中、それまで割と、えー、と言葉とかそれから写真とか、えー、データの移送みたいなことで僕はカルチャーとか,、うん、なんか発信の担い手をやっていたんだろうなというふうにはなんか漠然と思ってたんですがコネハの皆さんに会った時に、えー、とこれマルチプルってとというう、まあ、考え方だと思うんですけども、えー、と農家であり、えー、メディアを作る人であり、まあ、クリエイターであり、えー、例えば母でありとか父でありとかすごいいろんなものの顔を持っていることが当たり前の、うん、生活を,を自分たちの、うん、時代に合わせた形でやってらっしゃるんだなということをすごく、うんまあ、影響を受けたというかあこれから若い世代のみんながやっていくことをコネファの皆さんがやってるんだなっていうふうに思ったのはすごく覚えてます。で、えっと、もともさんが2005 年、2006年くらいにそういったことを感じるのに遅れて2年かな、僕は2008年にアイスランドの取材に行ったんですよ、2週間くらい。その時は地熱発電所がめっちゃおしゃれなので地熱発電所おしゃれな地熱発電所のはしごを押してそれを取材するっていうことで行ったんですが。でも、そこで会ったあ、他の施設の人たちとか、あ街中であの会った人たちが、みんな、えー、複数の名刺を持っていたことに驚いたんですよね。作家であり、市長で、市長、まあ市長選に出る人であり、それから、えー、福祉作業施設のスタッフでありみたいな、で、楽器を作るみたいなことを、みんながなんか2つも3つも4つも、80代のおばあちゃんでさえも3つくらいの顔を持っている暮らし方がアイスランドにあって、で同じ火山の国で同じ漁業を中心とした国で地震が多くって、まあ、人口は全然違うんだけれどもでもなんとなく親近感がある北欧の本当に北の,の島のアイスランドのみんなの暮らし方がコネハのみんなの暮らし方にすごくリンクしておしゃれだなっていうふうに思ったのを記憶してます
1: 。あのー、なんかそのマルルチプルって、うんあの今初めて言葉を知ったんですけれどまさに今そういう世の中になっちゃいましたよね。みんな、まあ、YouTuber がそもそもみんな、うん、YouTuber を本業にされてるよりはもう結構実はマルチプルの方が多いのではないかなってなんとなく私は思ってましてで今こそもうあのななんていうのかな世界中がマルチプルになってきてるような気がするんですけど、今、そのアイスランドでしたっけアイスランドの地熱発電所の、ねはい、見学に行った時に、出会った方々がみんな、<笑>皆さんすごいたくさんの仕事をやられてたってことなんですけど
0: 、まあ、これ
1: 、百姓ていうことなんですけど、実は、ほら、私、さし出さんに以前、ローカルヒーローっていう映画がありますって、あのね、見ていただいたときに
0: 、はいあ、ありがとうございます、はい
1: 。あれも、あの実は80年代、82年か3年ぐらいの映画なんですけど、あれも確かスコットランドで、それこそサ々さんが大好きな魚がきれいに取れる環境のいいところのお話なんですが、まさにそうですねそ,そ,、うん、そこで主人公が、あの夜はあの何ですかね、バーをやってるご主人が、昼間漁業をやってて、でここではなんでもやるのが、もういくつも仕事を持つのが当然だっていうシーンがあるんですよね。で彼がやっぱりそこでずっと泊まってるあのホステルの,あの、えー、社長さんが昼間は弁護士をやってたりとかまあ言ったらそのマルティクルっていうものがすでにその,その何ですかねその,あのイングランドの北の方では当然になっていて仕事がねもうい,やらいっぱいやらないと生きていけないからっていうそれはなんかどっちかって言ったら否定的な言い方だったんですけど今はもしかしたらそのプラスの意味でもういろんなことができることの方が多文化的な方がものすごく、逆に武器になってきてるっていう状況ではあるのかな？って思ったりとかしています。で、なんかその、はい、コネファで感じてくださった。そのマルティプルなイメージとそのローカルヒーローの映画です。ごいこう。主人公がね。そのバーの主人にいやもうね。俺は昼間はね。漁業だけど、みたいな感じで話をしてるところ。っていうのはやっぱり。なんかそのね。外事でもその。さしえさんが出版された、えっ、ー、と僕らは地方で、えっ、ー、と何見つける、夢を見つけるでしたっけ。えっ、ー、と、し、なでしたっけ。そうですね
0: 。うん、え、僕らは地方で幸せを見つけるです、ね。あ
1: 、すみません。僕、僕らは地方で幸せを見つけるも、あのローカルヒーローっていうのが副題になってましたけど、まさにそれっていうのは。マルチプルっていう意味だったということなんでしょうね。
0: そうですね、うんあの。幸せっていうのが、これまではこう単一の幸せにすごく強い、えーまあ、られたわけじゃないけど、僕たちが夢見ている人生の幸せっていうのは、まあ、一つの会社に、もう今となって違いますけど、まあ、いい企業に就職して、まああのいい、いい待遇を得て、そして、まあ、あそういう中の例の中で暮らしていくことが、まあ、幸せだみたいなことが価値づけられてましたけど、えーと、なりたい自分になりた、なれなかったな、俺みたいなことを感じている人は世代を超えてまだまだ大勢いると思います。僕も例えばフライフィッシングのガイドになりたかったなとか、ポパイの編集者になりたかったなみたいな。自分もまだあるんですよねだからなれなかった自分をまたその,のなれなかった自分を取り戻すというかなりたい自分になれるんだいつでもっていうことが今の副業とか、えーとまあ、マルチワークみたいな形の中にニュアンスとして、えー、と生まれ始めているのは若い人たちがパン屋さんをやりながらまあ、例えば写真家をやってるとかなんかそういうことを。えー、やってててくれるるここととお手本になり始めてることは確かですよね、うん、でローカルに行くとどうしても人が足らないと言われますが前向きな意味で人が足らないことが多いわけですよじ。自分が求められているものが一方向だけじゃなくて、えー、他方向から求められているのでそれをいいですよって言ってやり始めるとまさにあのコネバーの皆さんであったりとかあ島根県の海士町の若い人たちの働き方とか、えー、アイスランドのクリエイティブな皆さん皆さんんのの働き方にに、えー、近いいいもななっていくんじゃないですかね
1: なんかあのー、今まさにそういうふうに本当になったなとそのネガティブじゃなくて本当に前向きな形でなりたい自分になっていくっていう時代だなと思ったのはね私は本当にあの,あの差し出さんもね、知っていただいていると思うんですけどローカルフォト小豆島カメラから長浜ローカルフォトってやってきたんでいろいろやってるのはいるんですけれどあのー、かつてあのカメラマンって、あのー、いわゆるこう,そうです、ね、美大が写真大学に行ってそれからいわゆるこうスタジオマンの弟子についてでそこからフリーになっていくっていうそういうなんかいわゆるこういう、ね、道があったんですけどあのーローカルことで、あで主婦の方に写真を教えてたらその地域のカメラマンになったっていう方がもうたくさん出てきていて、うんうん、で彼女たちからすれば考えられなかった例えば、あのー、私小豆島で小豆島カメラっていうものを始めたのが2014年だったんですけれどその時に。これから、あのー、実はあのー、カルチャーの担い手っていうのはもう東京からの私たちがやってたような東京のカメラマンが東京のカルチャーの写真を撮るんじゃなくて皆さんが。あの自,分自分たちの地域で世界のカルチャーを発信してもらうのであのカメラマンってどこでもなれるんであのカルチャーの担い手になってくださいって言ったのを覚えてるんですけどまさにそうやっていただいて例えば小豆島とか長浜とかそうですね生駒とかいろんなところから何ですかねあの主婦をしながらとか、それからお勤めをしながらとかで、それをやりながらカメラマンになってらっしゃる女性ってめちゃめちゃ増えていて、これって実は2011年以降 SNS、SNS 以降の素晴らしいいい出来事だと思ってまして、これはね、震災以前にはなかったことなので、ニューカルチャーだと本当に思っているんです。あのマルチプルな時代の新しい写真家そそれはあのいろんなな仕事をしががらの、はい、の中の1つに写真家があるでも彼女たちにとってよかったことっていうのはやっぱりこのスマートフォンで写真撮るよりもちゃんとカメラを持っていくとあの普段はどこどこの奥さんだったのが。ちゃんと何々さんっていう写真家っていうところに認められて、ちょっと社会的な地位が上がったとっいうことですごい喜んでいただけるんですね。だからそれが一つ、女性の地位も若干少しながら上げることを一助になってるんではないかなと私は思っているんです
0: 。とてもいいことだと思います。えっ、ー、と、多分まあ今もだいぶ名神の、えー、文化もなくなり始めてますけれども。特にえっ、ー、と名刺をこれまで持っていったみんなが、えー、家庭の仕事が中心になっていて、えー、企業に属さない形で名刺がなくなることに対して多少なりともコンプレックスを抱くということも聞いたことがあります。で、多分名刺があるっていうのは社会的な地位みたいなものだみたいに思われがちなんですけども、あのそれが今も子さんおっしゃられるように、えー、名刺じゃないものをで社会の中で自分を、えー、例えばあカテゴリーとして,ってどうしても何々ちゃんのお母さんとか何々ちゃんのお父さんって捉えられがちなことがそれじゃない人として自分を社会が見てくれるようなものとしてのカメラとかものとしてのペンとか、うん、ものとしての MacBookPro でもいいんですけど何、うん、かそういうものが、えー、と認められていったっていうのは、うんこの今、えー、まさにローカルで活躍する人たちの働き方が、えー、すごくこう流動的なものというのかな、すごく固着したものじゃないものになったっていう、こうフレキシビリティのあるものになったっていうことが、あのすごく影響してると思います。ですので、えーとま、もうそれこそ今自分がやっていることが本業。とか副業みたいなことで、えー、とあんまりこうしっかりとはっきりと分ける必要もない時代になっていく可能性はありますよね。日本の場合もそういうふうになり始めてるんだなということはすごく感じます。うんうん
1: であのその場合のお母さんの,、ね、あの写真家の方々ってやっぱりこうある意味地元にメディアがないからとか写真家さんがいないからとかいろんな意味でそのないから手が足りないからっていうところへ頼まれるんですけどそれが本当に前向きな形でやってる間にどこどこの奥さんからもうあのカメラマンの誰々さんに帰っていくとでそこで生まれてくると今まであのお母さんとしてまあお母さんとしての視座しかなかったのが、ちゃんと社会を見始めるあの。自分の家しか見てなかったのが、自分の外を見始めて、でそれが半径100メートルから街になっていって、すごくこう、なんていうんですか、視座が上がっていくっていうところをすごく見てきてですね、でここはすごくなんか、あのー、きっと、あのー、なんだろうな、女性にとっては、あの 1, 1世紀100年, 100年た1一世紀分ぐらいのなんか文化の革新になるあの女性の進出の一つのきっかけになるのではと昔だったら例えばそうですね40年代にあの例えばニューヨークでキャリアウーマンって言葉が生まれたのが40年代らしいんですけどスーツ着て仕事を始めるっていうところでそのキャリアウーマンが始まった時にあの世の,あの世間としてはわざわざ働きに行かなきゃいけないということは貧乏だからって低く見られてたんですけど女性陣はそうじゃなくって自立のためっていうところが40年代でそうは都市だったんですけど今のキャリアっていうのはローカルでもう一つ自分の仕事を持って視座を上げていくっていう時代になったんではないかとこれ本当に時代の変革期やっぱりこうインターネットとか SNS の時代だからこそできることなのではないかなと思っています。
0: 今の話を受けるとですね、えーとまあ、ちょうど僕、来週かな、えー、シェアアトリエつなぐ場っていう埼玉県の草加市にあるとても素敵なあなシェアアトリエで、えー、未来を編集するっていうレッスンを行うんですね、えー、万博未来編集部ローカルツアーっていう、これ経済産業省と一緒にやっているプロジェクトなんですけどで、若いみんなに未来を加わらないで、未来を柔らかく考えるレッスンっていうのを。もう去年、おととしからやってて、えー、もう関西をはじめとして、群馬や栃木や今度は埼玉で開くようなツアーなんですが、このつなぐ場がとてもいい場所なんですねで。つなぐ場って埼玉県の草加市にあるんですけれども、あのその草加市にあるこのシェアアトリエには、やっぱり20代、30代、40代の女性の皆さんが多く集われているんですよ。で、なぜ集っているかというと、草加市が掲げている政策に、あのサンビズっていう、えー、略称でサンビズですが月3万円ビジネスっていうプロジェクトがあって、えー、と今子育て中のお母さん、まあ、女性の方が本当は例えば焼き菓子を作るのが得意だとかお菓子を作るのが得意だとかドライフラワーは実はすごく自分の中で好きなものでいつかはこれで成りわを作ってみたいっていう時にじゃあ今もしかしたら、えーとえー、家事とか育児とか他のことで大変だっれももないけれどもあの自分が好きなことをみんなにえこう表現する場所としてこのシェアトリエつなぐ場で月3万円稼げるようなビジネスのレッスンをしていきましょうっていうことをやるんですよね、えー、これ非常にいや僕見てて本当にとてもいい仕組みだなと思ってるんですけどその,の講座を卒業したみんながやっぱお店を持ったりとかポップアップのストアを開いたりとか実際に育児施設をリノベーションして解消したりとかし始めてるんですよね。だから本当は私はこういうことをやりたかったんだけれどもって思っている大勢の方はまあ特にあのどうしても今働きにならないとか自分のやりたいことに制限がかかってしまっている人たちがこういうまあ行政とかそれから思いのある人たちのプロジェクトの中に合流することがまあそうかも。もう大きな町ですけども、ローカルの文脈で語ってもいい町だと思いますから、そういう中場所から生まれているっていうのは、まあまさに広範囲に自分がやりたいことを表現できる場所っていうのを改めて単純なお店屋さんではなくて何かが生まれるような場所っていうのが各地に現れることでそういうことがきっかけをちゃんと作れるあのムーブメントが生まれてるんだろうなそれは多分僕が振り返ってみた時に2000外事の20年間くらいの歴史の中では後半になって生まれてきたやっぱり気分だなっていうふうに思いますね。
1: あの私も今あの、青森県の弘前から少し行ったところに、りんごの富士で有名な藤崎町でローカルフォートを、はい、あの今、教えているんですけどいいす、ねうん、とってもいいところなんですけど、やっぱりそこが農業の地域なので、あの住民の方々にあの加工品をプロデュースさせるということを教育されてるんですよね。でその加工品がそので作れるようになったらそれを自分で売っていくっていうことをなんか教えていかれるんです。あのそこにやっぱりあの加工品をまず作るときに加工品の、まあ、味付けから始まってというところなんですけど最終的にはパッケージも一緒にデザイナーと考えて売っていくっていうところなんですけどまさにその草加のようなすべてこのポップアップストアみたいなところの最終的なデザインまで教えていくみたいなサポートしますよっていう制度があるんですけどなんかこれすごくいいなと思うっているのは、ね、私、本当はこういう加工品作りたかったのにみたいなところから最終的には自分がちゃんとこう、ね、社会に売っていってこうデザインまで考えていくっていう状況になるっていうのはあのー、まさにこうし発想自体がこうマルチプルになっていくっていうのはすごくいいんじゃないかなと,あの、ねえー、と1個だけではなくて専門分野に特化していた時代からいろんなところのもういろんな表現をやってみる、まあ、味付けから。あの瓶のあのラベルからそれからお店の,その,あのいわゆるこう小さなお店の作り方みたいなところまで考えていくっていうのは、うん、すごくいいことなんじゃないかなと思ってますねこれ
0: 今元子さん出してくれたように、まあ、藤崎とか本当にいい町で釣りにも何度か行ったことあるんですけど、うん、えっ、ー、と地域循環強制権とか地域内経済循環みたいなことにみんなが興味を持ち始めているのもこの数年間くらい特に顕著な動きだなと思うんですよね。で世界に打って出るぞみたいな国際戦略としてのローカルもあるとは思うんですが今段階を経てやるべきことどっちを先にやったらいいんだろうって僕は常々悩むことも多いんですよ。でえー、日本が何か大きな輸出産業を育ててていってそれがローカルが拠点になっていけばフランスのカマンベール村みたいなカマンベール地域みたいになっていく可能性あると思うんですけど、うんで,うん、でも同時に、えー、とやっぱり自信をなくしてしまったり自分がやれることの選択肢が非常にこう限定されてるみたいな社会の気分をやっぱり和らげることも同時にやっていかないといけないことだなと僕は思っているので、えー、と国際舞台に,に、えー、立ちたい人もいれば国際舞台に立たなくい。でもあの藤崎の中でこういうなんかみんなが喜んでくれるも作れたら嬉しいよねみたいな気持ちも同時にあるのであれば後者の気持ちをやっぱり大事にしていくことでその中から尖った人も出てくるみたいなことの方が本当はいいのかなと思ったりしてるんですよね。だから協力隊のの制度もそそううだしそれからこうやって藤崎の皆さんがあの地元で、えー、いいものを作ってで、これが販売されることで、えー、収益が地域内に循環して、経済としては、えーとまあ、お金のストックが、えー、外に出ていかない、バケツに穴が開いていない状態で、地域の中でお金が回る仕組みが生まれるというのはとてもいいことだと思いますので、で結局、う地域の中で経済が循環するために何が必要かっていうと、地域の中に魅力的なものであったり、ことみたいなものが、えーまあ、たくさん出てくることが大事だと思うんですよね。素敵な場所が生まれましたとか、美味しいジャムが作られましたみたいなことで、あ、これすごいいいな、自分たちの町の誇りだし、自分たちの好きなテイストだからこれ買おうみたいになっていく。だから多分僕はあの静岡県の、えー地域のお店デザイン表彰っていう、えー、と個人経営の個展、まあの表彰する賞があるんですがこれの審査委員長を6年7年目くらい務めさせてもらっていてあの日比野梢さんをはじめとして素敵なあの女性の皆さんと一緒に審査をやらせてもらってるんですけどあこうやってパパンン屋屋ささんんとかあー特に、まあ、パン屋さんですよねみんなが日々買い物に来るのって街の中でお花屋さんとかパン屋さんとかだと思うんですけどもなんかそのくらいこう気軽な形で6、えー、次産業化されたものが、えー、すごくこうパッケージもきれいに作られてでストーリーもあってで作ってる人の顔も分かってでそれを求めてる人はただの甘いジャムが欲しいから買ってるのではなくこの人が作ってるジャムとこの人のことが好きだからから買うみたいなことが、えー、非常にこの数年間でしっかり起こったことに関しては日本は非常に変化したなっていうふうに思いますね
1: 。うん、あのまさにそうなんですあの、これ見ていただいたらね、その先ほどの藤崎もそうなんですけれど、あのうん、何かこの方も2児のお母さんなんですね、中学生のお子さんもった。だけどうそうですかそうで,でも本当私のねあの頃のお母さんとは違ってかっこいいなと思いますよね。ちゃんとお母さんのことをやりながらこういうふうに食品の開発もしてであのこうやってお店で売っでいろろんなところにあの全国がしてる、まあ、と東北県内なんですけどやられてる、うん、でそこでやっぱり社会的な資産を持ちながら母としてビジネスマンとして、ね、プロデューサーとしてやっていけるっていうのがこういうそれを育てているのが町であるっていうのはすごくいいことで。でこれは本当に前向きで捉えていいですし、差出さんがおっしゃったように、あの何よりこのお顔を見ていただいたらわかると思うんです、この、ね、この綺麗なあの RA ベースの方なんで、あさりさんという方なんですけど、素敵です、ねあうん、本当すてき、あの何がいいかというと、どう見てもこの地震、地震をやっぱり取り戻している、うんうん、こういう方が1人でも2人でも増えることが、町の地震につながっていくと思いますし、あと何といっても、やっぱり藤崎町の,あの特産物を使っていただいているので、もういいことずくめだから、こういうことがもっと増えていって、知らない間にそれが、なんていうのかな、日本の、のなんていうかな、日本の力になっていくのではっていうことは、最近すごくそこは思っています。あの何よりやっぱりこう、写真の力が大きいですね。いや、ありがとうございます。でも本当に何かやっぱり、何か自信を取り戻すっていうところが、どこから自信を取り戻すのかっていうのは、やっぱりこう自分の立場を一つもらうっていうところからと思っててそこ,をそこにやっぱりその表現をすることによって例えば分からないですけどドラ,イ、ね、それこそドライフラワーとか焼き菓子でもいいですしジャムでもいいですし写真でもいいんですけど何かそれをやることによって立場を得てでそれによってまた自信を取り戻してそれが町の幸せにつながっていくっていう状況が今本当にいろいろなところで生まれてるっていうのは素晴らしいなと思っていますね。
0: うん、本当にそう思います。僕は今まあ外事も2023年に入って来年度のことを考えているんですけどでえっ、ー、と SDGs っていう、まあ、世界の約束世界の目標と言われている、まあ、SDGs に、えーまあ、ある意味では、えー、かかるようなあ記事とかねそういうものを外ごとの、まあ、柱にはしているんですがもう一つやっぱりウェルビーイングの視点でメディアとしての、まあ、記事だけじゃなくてプロジェクトとしてもそのウェルビーイング度が高まるようなことを作れたらいいかなっていうふうに思っているところですで今元子さんがおっしゃられてる自信っていうのはこれ多分先ほどの浅利、ね、さんですっけあの方もすごいチャーミングな方だなと思ってお写真見るだけでこっちも明るくなってくる雰囲気が伝わってくるので素晴らしい才能も持っってらっしゃるなと思うんですけどもあ朝陽さ,さんの表情は本当にご機嫌な表情だなというふうに思って今見てたんですよね。で、えー、と写真や雑誌ができることって一体何だろうって思った時にあの写真やあ雑誌を通してそこに写っている人があなんかこの人っていいなとかこの人みたいな,なライフスタイルって自分もやっぱりやってみたいなとか何かうんうんちょっとワクワクしたなとか元気が出たなみたいなことをそこから少しでも共有できるといいのかなっていうふうにやっぱ思ってるところがありますので、で、何にしても一番共有したのはご機嫌な感覚かな。っていうののは僕の、うん、テーマで、はありますねで外事自体やっぱり心のおしゃれから始まったっていうふうに心を磨くことが大事だって言いましたけども、まあ、ウェルビーイングってやっぱこう心の健康度みたいなことになると思うんですよ。だからご機嫌であるっていうことをこ。どうやってこう、社会の中でこう充満させていくか、ただ単にな,なんかハッピーハッピーでもいいんですけど、もうちょっとこう、じんわりくる幸せみたいなの、さっきのも子さんがやってる写真のスクールから、えー、と自分に自信をますますこう持たれたりとか、なんか自分がそこにいることをすごくみんなから許容されることによる安心感みたいなやつに、あの地域の中でそういう優しい作用が広がってってるっていうのを見ると、やっぱこのなんかウェルビーイングみたいな視点で考えると、街のご機嫌度をど,どう広げていくかということがあ、うん、この次の多分こうローカルで、えー、やっていくべきことだしで、ローカルだからこそそれができていて、それに憧れを持つ人たちが、うん、あのローカルのことをまた好きになっていくみたいな、まあ、幸せの循環のようなことが、あの地域によっては始まっているんだろうなというふうには思いますね。うん、今の写真を見ててウェルビーイング度が高いなっていうふうに思いました
1: 。あのー、あさりさん以外にも、キンバーちゃんっていうね、あのー、もともと国鉄なんか JR 職員だった方が、なんか退職後に、やっぱりこう、はい、そういう形で起業されて、加工食品作ってて、ま尾そのキンバーちゃんもとっても魅力的で可愛いいんですけれど、なんかね,いいね、うん、何がいいって、あのね、あのー、何とかしのイメージでは、一つ立場を得るとその、お母さんの時も魅力的なんですけど、お母さんの社会的な立場を持つと何が起きるかって言ったら、分、うん、かりやすく若返るっていう、美人になるっていうのがすごくいいなと思います。しかも、あああの若,ね、若い時よりも何ですかねあの、母性を持った美人度なので、もなんかちょっと違う美人度があるような気がしますね
0: 。ねえ。うんえっとね、これ、ね、だ大事ですよ僕がー、うん、ローカルで幸せを見つけるみたいなことを結構大事な言葉でいあの2016年の本を出させてもらって以来もずっとあのローカルで幸せを見つけるってどういうことなのかなっていうふうに考えてるんですけど、うんまあ、一番はそこに自分がいるっていう自分をちゃんと見つけ直すってことだと思うんですよね。自分がその場所にあいるんだあるんだみたいな、えー、生存者って言葉もさっき使いましたけども自分の存在が薄らいでないから自分も含めて僕も含めてですけど今の人たちは自分がここにいるっていうことを自分一人では見つけづらくなってる世の中だから素子さんからさし出さんっているよねとか僕は素子さんに素子さんってそこにいるよねみたいなあのそこにちゃんとピン止めされているっていうのかなちゃんと実態としているみたいなことを誰かが声をかけたりプロジェクトの中でな,なんか静かに優しく言葉にはしないんだけども、それをメッセージで投げかけたりすることが大事だと思うんです。あの、なぜか観念的な話をしてるように聞こえるんですけども、簡単に言うと例えば。まあ、スナック開いてそこにみんなが遊びに来てくれて何々さんって面白いよねって言ってもらったら自己肯定感が上がるわけですよねだからそういう場所をどう作れるかなのでえと人材を育成するとかプロジェクトを成功させるとかっていうなんか大きな目標を大事にしつつも実は目の前にいる人をちゃんと認められるような空気を作れているかっていうことは結構大事なんだろうなそれがある場所は例えばう元子さんが大好きな、僕も大好きですけどもいろんな日本の街があるじゃないですか。うんえー、まだ塩や伺えてないので、ゆくゆく行けたらなと思いますけども、マナズルをはじめるとして、なんかみんながそこにいることをあの静かに,に優しくこうなずいて、えー、と認めてくれるような感覚のところっていうのが、日本の各地にやっぱり2015年とか以降、増えていってるのはすごくいいことだなというふうに思いますね、藤崎とかもそういう感覚が今あるんだろうなと、そのおばあちゃんの話を聞いても
1: 思いました。そうですねあのみんななが主役になれるというとかあのなんか本当に誰かだけが輝いてるのではなくてとか誰かのようにじゃなくてそれぞれがそれぞれの生き方をしてみ,なみんながそれを非常になんかこう。あの尊敬しているような状況、まあね、私が大好きな真鶴なんか、まさにそれぞれがもうそれぞれの生き方をして、みんながそれをみんなそれぞれにリスペクトしているという状況は、真鶴はすごい、そういう意味ではすごい最先端なのかなと思ったりとかします。あ,のあとね、あのこれ、佐々江さんもお知り合いで、ョ丈さんってよく私はご存じ、存じ上げないんですけれど、この方です、ね。はいまんでこの遊びからの島原万丈さん。そう、島原万丈さん。で、この方がなんか書いたこの PDF が、遊びからの地方創生っていうのがあって、これをちょっと読ませてもらって面白かったんですけれど
0: 。いいですよね。うんうん
1: あのー、何か、あのー、実は私今日本当に指枝さんとお話できてよかったことっていうのは私は別になんかこう町づくりとか地域づくりに興味があって地方に入ったわけじゃなくってどう考えてもその新しい風景を作る創造者ってもう東京じゃなくって違うところから出てくるなって新しい文化って国家が出てくるのはどっかの地方なんじゃないかなと思って。なんかやっぱりこう文化の新しい兆しを目指して地方に行ってたんですけれどあのまさにこ,のここで書かれていることもそういうことで,でなん,かなんか面白いことが生まれるから地方に行ったっていうことのが大きかったんですよね。でまあ、もちろんその2008年に人口減少が起きてに、ね、なってしまってピークね2018年からこうずっと人口減少になったりとか、まあ、経済の縮退であったりとかいろんなことがあるんですけどでもそういう状況の中であのやっぱりこう新しい文化とか新しい人たちが出てきてるっていういいことみたいなところをどうやって見ていったらいいのかなっていうところでその時にやっぱり一個のポイントだけ例えば小豆島だけを見るのではなくて全国津々浦々しながら一つのなんかこうそうですね体系化でもしながらですねなんとなくこう一つのなんかどこに向かってるのかなっていうことをずっと考えていたんですけどようやく見えてきたことっていうのはやっぱりこうなんですかねあのなんかやっぱりこうかつてはやっぱり東京とかそれこそ大阪とか名古屋のような大都市圏内でしか生まれなかったカルチャーというものがようやくあの全日本全国にもうそれぞれの街に生まれるようになったなと思っていてそれについてこれが書かれていたんですね、この遊びからの地方創生というのが書かれていたって感じなんです。うん、でつまりどういうういいことかというとかあの私あの、藤原博さんってすごく面白いっていつも思うんですけど、はいうん、つまり浦原塾のね、あのー、なんだろうな、ビルの後ろのストリートで、うん、あのス,スケートボードをしたりとか、ファッションを、ね、お洋服でなんか作ったりとかしながら、知らない間に、遊んでる間に一大文化、浦原文化っていうのを作っちゃった人なんですけど、なんかそれって、実は地方でもできるじゃんって思っていたんですね、当時から。なので、なんか遊んでる間によく分からなきゃクラフトビール作っちゃったよとか、クラフトチョコレート作っちゃったよとか、はたまたいいジンを作っちゃったよっていうところから文化が今は作れるから、なんかもうちょっと、そのなんか、あの、なんですかね。あのお金を稼ぐんだじゃなくて楽しく遊びながら日本中でなんかね藤原寛さんの第3第4が生まれてくるんじゃないのかなって思ってたんですけどようやくそれがなんとなくこれから生まれていくのかなと思っていてただ当時ちょ,ちょっと違うのはやっぱりマスメディアからソーシャルメディアになったっていうこととやっぱり当時よりもあのそうですね環境にを考えたりとかそれからあの社会を良くするためには目の前にいる人を優しくするとか、そういったちょっと社会的資産みたいなものが出てきたっていうのがあの今の時代なんじゃないかなと私は思っていますね
0: 。いいですね。まあ藤原宏さんまさにそうですね。で、うん、そうで自分のキャリアを振り返ってみると、うん、ええー、まあ。僕は20代、30代ともう遊びのことだけを考えるメディアをやってたんですよね。うん、もうずっともうあ遊びだけを提案し続けて、それが仕事になってた。うん、キャンプ、はフライフィッシング、うん、ルアーフィッシング。いやそ,れも
1: それも早すぎ
0: ません早いかどうかは置いといて、うん自、自分が好きだったものなので。えー、と他の友達たちはやっぱ大きな企業に入ってでしっかり仕事とし,して認識されているものをやってで日本の経済の向上、まあ、いわゆる経済大国としての日本のブランドを維持するための仕事をみんなしてくれてたんじゃないかなと思うんですが一方で僕は平日の昼、日中に。えー、最高富士五湖のキャンプ場に行ってひたすらテントを40針とか立ててることを仕事にしたんですよね。でこのテント超いけてるじゃんみたいなことをずっと語ってて何の生産性もなかったんだけれどもでもどっちもないとやっぱり遊びとかっこよさと硬さと柔らかさみたいなものが何か1個だけになると美味しいクッキーは作れないのと同じで、うん、どっちも多分存在としては必要なんだろうと思うんですよ、ねえー。都市がががやれるるこここととととローカルができることみたいなことがいじみ出してることは僕はすごく元子さんも知るのにいいことだと思ってあの都市ではなかなかできないけど都市の感覚でやりたいことをローカルでできてる、えー、例えばシードルリーとかブルワリーとか、まあ、ジンの蒸留場とかもいいと思うんですけども遊びたいよねっていう気持ちが実はあーローカルが遊ぼうよっていうふうにささやきかけてくれてるっていうのかなうちで遊ぼうみたいな感じで若い人たちに答えを投げかけてくれてるような感覚が僕は今のこうローカルムーブメントにある気がするんですよね。で、あのまあ元子さんもよくご存知の。うんオープンエイドの馬場正隆さんと今ご一緒にお仕事をさせてもらってるんですけど、馬場さんがあの働くっていうことに対して、最初はレイバーで次はワークだったけども、今度はプレーになるんじゃないかっておっしゃられてて、まさに万丈さんが言っている遊びの価値観とか、社会の関与性につながってることを僕の尊敬する島原万丈さんと馬場正隆さんと街、あのー、や社会を素晴らしい展望で見つめられているお二人は同じ方向に答えを見出そうとしているのかなっていうふうに思うんです。で遊ぶって実はとっても大事な感覚でうんと何か仕事に繋がることのほとんどが実は僕は遊びから、うん、あの始まってることが多いんですよね。たまたまその村長さんとか、えー、町長さんとか市長さんが子どもの頃慣れ親しんで遊んでいる場所だった川に僕は今も足,足しげく通ってるっていうところからすごくこう関係が近しくなるとか分かんないけど。えっ、ー、と、成功法でビジネス対ビジネスで出会うよりは、もうちょっとなんか人間として一番気が許せるところの共有っていうところは、やっぱ遊びの体験だと思いますから、えー、たくさん例えばスナックに通ってるのもよし、えーま、キャンプするのもよし、コーヒーめちゃめちゃ入れて、えー、それこそ焙煎所巡りしてるのもよし、なんかそういう。遊びみたいなことが実は、えー、と社会の中で特にローカルでまだまだ足りないこの寛容性みたいなもの、万女さんの本にも書かれてますけども寛容性みたいなものを広げていくためには、まあ、アートや芸術やクリエイティブとともに遊びみたいな感覚がもっともっと生まれていくといいんだろうなっていうふうに思いますね
1: 。あのー、まさにに私私が私が多分一番初めに、あのーこれからはマスメディアとか広告じゃなくて行政に入ってた方がいいんじゃないかなと思ったきっかけがですね地方にないもの、当時2008年ぐらいに矢倉さんコネファの皆さんに会った時に思ったことが関与性という言い方よりもグルーブがないと思ったんです。で、この人たちにグルーブつけたらめっちゃ面白くなるのにと思ってで、そこであの例えば FM802 の方とかあの服部さんとかをつなげやっぱりこうグルーブ感というものがやっぱりあのそうですね、やっぱり中心の都市にあるものでグルーブは地方にない。どちらかといえばマイルドヤンキー文化しかなかったんですけど、これからはちゃんとしたグルーブっていうものが、クラフトビールとか、ね、あのあのワインとか、そういう形で生まれてくる発酵食品のようにあの、ローカル独特のグループ感ってもっと生まれやすくなるから、その時代になるんじゃないかなと思っていて、だからそういった意味でも、すごくあの彼らは面白いなと思ってて、実はちょっとこれ、見ていただきたいんですいません、私、書いたパワーポイントなんですけど、まさにレーバーからワークなんですけど。あのこれなんですよね、例えば先ほどの農家さんで言うとあの、コネファの皆さんっていうのは、もうすでに、例えばもうクリエイターになってた私がお会いした時2008年の段階はこう、自分たちのホームページもやって発信もされていて、でもお父さんの時代は完璧に労働者で。で、農協に下ろしていてで、目標は何かというと、ちゃんとしたお家と家を買うことだった、まさにサラリーマンと一緒だったんですけど、私がもうすでに会った時に、彼らはあの農業はしてたんですけどもう、もう本当にどうやってインターネットで発信していこうかっていうことばかり考えていたので、実はものすごいアーティストになってたっていうところなんですよね。で、これからは、だからこの中であの、今、奥様と一緒に一生懸命頑張ってるんですけれども、やっぱりこう、変わっていくのではないかなってもう本当にあの何ですかねあのかつてはやっぱりこう形で。都会だったところから奥さんも今、もともと本当に都市で銀行にお勤めだったところをあの、ね、旦那さんのお仕事を支えながらデザインをやっていくっていう時代になるんですけれど本当にこういう形でレーバー、ワーク、プレイっていうところであの地域はグループ感をどんどん取り戻していくっていうか取り戻すんじゃなくってあのにこ,れこれまでなかった日本になかった新しいグループがあちこちで生まれていくのではないかなと思っていますね。
0: いいでですすねね、うんうん、まさにグループです、ねうん、な
1: んかあのほらシティ・ポップあのさし江さんが小さい時に多分ね、はい、聞いていたあの山下達郎さんとかシュガーベイブとかあの辺が今ね世界中ですごいあのそれこそ竹,竹内まりやさんでしたっけああいう方々が、ね、世界でもう異常にヒット、はい、半世紀を経て異常にヒットしているんですけど、うん、いやまさにそれこそあの世界の中の。超地方のグルーブガンみたいなものが世界中でヒットしていて、なんかそういう形っていうものがこれから日本でも出てくる。うん、日本の中でも同じリズム、あの地域のリズムっていうものがもっともっと面白くなっていくのではないかなと私は思っています
0: 。いいですね。シティ・ポップの世界もまさにそうですね。竹内とマリアさんのとか、うん、僕が大変お世話になっている島根の、ね、出雲の。のうんあのえー旅館、えー、宿屋さんのご出身かなんかなでしたよね、うん、で僕も大変聞かせてもらってますし今ももちろん好きですしナイアガラの,のアルバムも持ってますしとても、うんえー、とそういうカルチャーみたいなことに関して、うん、今元子さんが例えてる例はすごい絶
1: 妙だなっていうふうに思ってます。